0: Amen. Bevor ich in die Predigt hinein starte, möchte ich ganz gerne noch was an die voranstellen. In der Moderation ist heute Morgen ein Satz gefallen, der, wo ich gesagt habe, das, das muss an die Anfang der Predigt. Wer weiß, was ein Axiom ist? Ja. Genau, ein unumschlüsslicher Grundsatz, der nicht mehr bewiesen werden muss. Das gibt es gerade in der Mathematik, man beweist ja alles mögliche Formen und irgendwann kommt man in den Punkt und sagt, so ist es jetzt, das muss nicht mehr bewiesen werden. Und so ein Axiom möchte ich auch heute an Anfang der Predigt stellen, und zwar die Aussage von Charlotte, Gott ist gut. Weil ich glaube, dass ich selber und wir die Predigt nur verstehen können, wenn wir das als Grundlage nehmen und das glauben dass Gott gut ist. Deswegen steht das am Anfang. Ähm, ich möchte einen Gedanken aufgreifen aus der letzten Predigt, vom letzten Sonntag. Erinnert sich jemand an das Thema? Ah, ich weiß, ich stelle komische Fragen. Klaus nickt, ja, er hat sie gehalten. Ich hoffe, es ist okay, dass ich deinen Gedanken aufgreife. Denkt mal, ja, genau. Trockenen Fußes durch den Jordan, genau. Dort geschieht ein riesengroßes Wunder. Ein Fluss, der über die Ufer getreten ist, der also breiter als normal ist, reißendes Wasser. Israeliten gehen trockenen Fußes durch. Und was hat Klaus letzten Sonntag gesagt? Wann geschieht das Wunder? Zu welchem Zeitpunkt? Wie bitte? Wie bitte? Richtig, wenn man sich auf den Weg macht. Das Wunder geschah nicht, als Josua den Israeliten gesagt hat, also jetzt packt mal zusammen, wir machen uns auf den Weg, ähm, wir wollen über den Jordan. Da war das Wasser immer noch da. Das war nicht, als er sie, als sie gesagt hat, Gott hat versprochen, er führt uns rüber, und dann ist das Wasser zurückgegangen. Nee, als die Priester mit der Lade Erst das Wasser berührten, das heißt, sie waren auf dem Weg und sie sind reingegangen. Dort geschah das Wunder und Gott stoppt das Wasser und sie kommen trockenen Fußes durch. Gott begegnet dem Volk Israel auf dem Weg. Dort, wo sie sich aufmachen, wo sie dieses Vertrauen in Gott setzen und sagen, ja Gott, wir glauben deinem Wort, dort geschieht dieses Wunder. Und ich glaube, dass das in unserer Zeit heute genau dasselbe ist. Dass wir, ich persönlich glaube einfach, dass, Gott, dass ich Wunder mit Gott nicht in der Bequemlichkeit meines Sofas erlebe. Ich glaube, ich persönlich glaube auch nicht, dass ich Sonntag für Sonntag hier in der Reihe sitzend als Zuhörer Gottes große Wunder erlebe. Ja, ich höre davon. Und das ist wunderbar. Aber ich persönlich erlebe sie nicht dort, wo ich passiv bin. Sondern ich glaube, dass wir Gott und Gottes Wunder dort erleben, und Gottes Handeln dort sehen und persönlich erleben, wo wir uns vertrauensvoll mit Jesus auf den Weg machen. Da, wo wir als Einzelne oder auch als Gemeinde uns auf den Weg machen, da begegnen wir Gott. Und das ist eine wunderbare Botschaft, finde ich. Gott begegnet und handelt dort, wo wir uns voll vertrauen, auf seinen Weg machen. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Sie machen sich auf den Weg, sie gehen durch den Jordan. Und da könnte man ja denken, boah, was für ein Wunder. Fertig. Jetzt kann man sich zur Ruhe setzen. Friede, Freude, Eierkuchen. Aber nein, der Weg ist dort mit Israel, Gott und Israel nicht zu Ende. Sie müssen weitergehen. Wir sind in der Predigt. Weitergehen. Wie gehen wir weiter im Glauben mit Gott, als Gemeinde, als Einzelne? Es ist dort noch nicht zu Ende. Und als ich mir den Predigtext vorgelesen, äh, durchgelesen habe für die Vorbereitung, habe ich etwas mit Entsetzen festgestellt. Die Israeliten, die vertrauen Gott. Und die sagen, ja, wir glauben dir. Die Priester gehen ins Wasser, das Wasser weicht. Und sie sehen, aha, durch durch ein trockenes Flussbett kommen wir durch. Aber dann habe ich, mein militärisches Gehirn ging an, denn durch diesen Vertrauensschritt, den Israel dort geht, gehen sie aus militärischer oder aus menschlicher Sicht in die Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, ob Josua so strategisch denkende Menschen in Reihe hat oder selber. Aber das Wasser, was zuvor gewichen ist, kommt mit der gleichen Wucht zurück und tritt über die Ufer. Und es ist ein breiter, unüberwindbarer Fluss. Was ist passiert? Der Rückweg ist abgeschnitten. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Und das habe ich als allererstes in der Bundeswehr, in der Gefechtsführung gelernt, den Rückweg immer mit einzuplanen und einzukalkulieren, weil das Ausweichen total wichtig ist. Und es gibt für die Israeliten, es gibt kein Zurück. Das muss einem bewusst werden, das ist ein Volk, das ist nicht klein. Die haben, weiß ich nicht, 20, 40, 50, ich weiß nicht, wie viele tausend Soldaten, aber da sind Frauen, da sind Kinder, das ist ein Riesenvolk und sie gehen in ein fremdes Land, was sie erobern sollen und es gibt keinen Rückweg. Und ich glaube, dass Josua um einiges schlauer ist als ich und weiser war als ich und dass er diese Gedanken sehr wohl hatte. Aber ich glaube, er rechnet ganz fest damit, dass wenn Gott ihm zusagt, pass auf, ich führe dich und das Volk über den Fluss trockenen Fußes oder durch den Fluss. Ich bin mit dir auf dem Weg dann glaubt er, auch wenn das aus menschlicher Sicht nicht danach aussieht, dann glaubt er, dass Gott sie nicht in die Sackgasse führt. Dann glaubt er, dass Gott ein guter Gott ist, dass er weiß, was er mit seinem Volk tut und dass er weiter eingreifen wird. Und deswegen das Predigthema heute, mit Gottes Eingreifen rechnen. Er rechnet damit, dass Gott handeln wird. Im Vertrauen sollen wir handeln, sollen wir Jesus folgen. Und Gott handelt mit seinem Volk und mit uns auf dem Weg. Und jetzt wollen wir uns die Zeit danach anschauen. Kapitel 6. Jetzt stehen sie da, hinten der Rückweg abgeschnitten, vorne eine befestigte Stadt. Und sie sollen sie erobern. Und wir lesen mal das Kapitel 6. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus oder hereinkommen konnte. Da sprach der Herr zu Josua: siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner einmal rings um die Stadt herumgehen und tut so sechs Tage lang. Und lass sieben Priester sieben Posaunen tragen vor der Lade her und am siebten Tage zieht siebenmal um die Stadt und lasst die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man das Horn bläst und ihr den Schall der Posaune hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann wird die Stadtmauer einfallen. Und das Volk soll hineingehen, jeder ein jeder, wo er gerade steht. Da rief Josua der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen, tragt die Bundeslade und lasst sieben Priester sieben Posaunen tragen und zieht um die Stadt. Und wer bewaffnet ist, soll vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die sieben Priester sieben Posaunen vor dem Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach. Und wer bewaffnet war, ging vor den Priestern her, die die Posaune bliesen und das übrige Volk folgte der Lade nach und man blies immerfort die Posaunen. Josua aber gebot dem Volk und sprach, Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen, bis auf den Tag, an dem ich euch zu euch sage, macht ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So ließ er die Lade des Herrn einmal rings um die Stadt ziehen, und sie kamen zurück in das Lager und blieben über Nacht im Lager. Und Josua machte sich früh am Morgen auf, und die Priester trugen die Lage des Herrn." So trugen sie die sieben Priester, die sieben Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaunen. Und wer bewaffnet war, ging ihnen voran, das übrige Volk folgte ihnen. Am zweiten Tag gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager, so taten sie sechs Tage. Am siebten Tag aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Und beim siebten Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk, macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Band des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind. Denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch, vor den Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und, das und in das Lager, Israel, und das Lager Israel in den Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem ehernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen, und als das Volk den Schall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um, und das Volk stieg zur Stadt hinauf. Ein jeder, wo er gerade stand, so nahmen sie die Stadt ein und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafe und Eseln. Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten, geht in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie ihr es ihr geschworen habt." Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter hinein und führten Rahab heraus samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und allem, was sie hatte. Und ihr ganzes Geschlecht führten sie heraus und gaben ihnen einen Platz außerhalb des Lagers Israel. Aber die Stadt verbrannten sie mit Feuer und alles, was darin war. Nur das Silber und Gold und die ehernen und eisernen Geräte taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn. Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und allem, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie blieb in Israel wohnen, bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Zu der Zeit ließ Josua schwören, verflucht sei vor dem Herrn, wer sich aufmacht und diese Stadt Jericho wieder aufbaut. Wenn, ihr, wenn er ihren Grund legt, das koste ihn seinen erstgeborenen Sohn. Und wenn er ihre Tore setzt, das koste ihn seinen jüngsten Sohn. So war der Herr mit Josua, dass man ihn rühmte im ganzen Lande. Soweit der Text in Kapitel 6. Kennt ihr das, wenn ihr von Gott einen Auftrag bekommt und du sagst, Gott, Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich will dir folgen. Und dann sagt Gott, dann mach das. Und du dir dann sagst, ähm, Moment, äh, damit wir uns richtig verstehen, ähm, du hast mich in dieses Land geschickt, äh, du hast uns gerade trockenen Fußes durch den Jordan geführt, wir sollen das Land eigentlich in Besitz nehmen und erobern und wir sollen was tun? Ich weiß nicht, wie, wie, ob ihr wisst, wie man eine Stadt belagert, aber nicht, um, indem man um sie herumgeht. Die Israeliten haben keine Belagerungswaffen. Die Stadt ist verschlossen, die kommen da nicht einfach so rein. Sie haben auch mit der, mit der Hure Rahab keinen Deal gemacht, nach dem Motto, ja, dann und dann kommen wir und dann macht uns die Tore auf, macht uns das heimlich das Tor auf und wir fallen ein. Was hat das mit Eroberung zu tun? Und ich soll, wir sollen einfach nur um die Stadt gehen. Und die Israeliten gehen um die Stadt. Sie gehen einmal um die Stadt am ersten Tag. Sie umkreisen die Stadt. Die Stadt wird nicht allzu groß gewesen sein und so ein Riesenvolk. Also das, das gab einen richtig schönen Ring um die Stadt. Die Mas Menschenmassen, die um diese Stadt gingen, war sicherlich eindrucksvoll. Aber die Mauer bröckelte nicht. Kein einziges Steinchen fiel. Kein Tor öffnete sich. Und am Ende der Runde waren sie wieder im Lager dort, wo sie gestartet haben. Der erste Tag ist rum und es ist geschehen. Nicht. Sie sind wieder dort, wo sie gestartet sind. Ich weiß nicht, ob das frustrierend ist. Am ersten Tag bestimmt nicht. Zumindest für mich wird es am ersten Tag erstmal nicht sein. Weil ich würde sagen, Ma, mal gucken, was Gott mit mir vorhat. Dann kommt der zweite Tag. Die gleiche Prozedur. Und am Ende des Tages sind sie wieder dort, wo sie am Anfang gestartet sind. Und es hat sich nichts für sie verändert. Es steht nur die Verheißung da, ich habe diese Stadt in eure Hand gegeben. Und Ich glaube, wenn wir mit Gottes Eingreifen rechnen, dann brauchen wir so Axiome, so Grundwahrheiten, die wir uns zusprechen können. Dass Gott zu seinem Wort steht. Gott steht zu seinem Wort. Wenn er sagt, ich habe euch diese Stadt in die Hand gegeben, ihr müsst das und das tun, dann wird Gott sein Wort halten. Aber ich glaube, dass wir im Handeln und im Folgen Geduld brauchen und Ausdauer brauchen. Gott erwartet von uns Ausdauer. Gott hat seinen Zeitplan. Man fragt sich ja gerne, Gott, du bist der allmächtige Gott. Das hättest du auch am ersten Tag machen können. Die gehen drumherum, schreien, Mauern fallen, Eroberung, fertig. Wäre das möglich gewesen? Ja, wäre es. Wäre Gott in der Lage, die Schöpfung in einem Tag zu machen? Ja, wäre er, aber er hat sich entschieden, es in sechs zu tun und am siebten Tag zu ruhen. Und hier entscheidet er sich und sagt, nein, ich erwarte von euch, weil ich mehr bezwecke, als nur ein Wunder zu tun. Ich erwarte von euch, dass ihr mir vertraut und mir glaubt und vorangeht und diesen Schritt geht. Wenn ich sage, geht um die Stadt, dann gehen wir um die Stadt, weil wir Gott glauben und wir tun es am zweiten und am dritten und am vierten und am fünften und am sechsten Tag und es ist nichts verändert. Aber Israel tut es. Nach dem sechsten Tag und eben auch am siebten Tag nach den ersten sechs Runden die Mauer bröckelt nicht, kein, Einzei kann kein Anzeichen dafür da, dass Israel seinem Ziel näher ist. Sie mussten immer weiter Gott vertrauen. Glauben, dass Gott weiß, was er tut. Glaubst du, dass Gott weiß, was er tut in deinem Leben? Rechnest du damit, dass Gott in deinem Leben handelt und wirkt, so wie er es zugesagt hat? Ich kenne das, dass man von Gott eine Verheißung bekommt. Und dann wartet man. Und man wartet... Und es geschieht nichts. Oder man geht ins Gebet für etwas, für jemanden und betet und betet. Und aus meiner Sicht geschieht nichts. Wie oft kapitulieren wir dann oder geben auf? Hier weiß ich ganz genau und bezeuge ich, Gott kann alles. Zu jeder Zeit, immer ist er zu allem fähig. Aber hier bin ich oft in der Situation, wo ich sage, aber es passiert doch nichts. Ach, was bringt das denn jetzt zum 50. Mal für diese Sache zu beten? Ey, was bringt das zum 50. Mal dieser Person zu vergeben? Es wird sich doch nichts ändern. Und wir geben auf und machen nicht weiter. Ich diene in der Gemeinde, Aufgabe um Aufgabe. Und es verändert sich vielleicht nichts. Oder aus meiner Sicht nichts. Rechnen wir mit Gottes Eingreifen? Und wenn ich ehrlich bin? Nein, nicht immer. Oft, manchmal, aber nicht immer. Wie gesagt, ich glaube, dass Gott einfach zu jeder Zeit alles vermag. Aber rechne ich damit? Handle ich so als würde ich Gott glauben und vertrauen, dass er es so tun wird. Ein sehr eindrückliches Beispiel war für mich: ich war schon ein paar Jahre her in Bayern auf einem Weiter also einen Weiterbildungslehrgang für Unteroffiziere, machen Sport. Willi denkt: Ich bin der Held im Fußball, ich gehe ins Tor. Der erste Ball an meine Hand, großes Knack, aua, aua, Krankenhaus. Geröncht Kahnbein angebrochen. Und das war an Montagmorgen, Schiene, nächsten Arzttermin, Hand noch dick, nachmittagsabends telefoniere ich mit Nina und wir hatten abends Montagabends Gebetsabend in der Schenke-Gemeinde. Und dann unterhalten wir uns so und dann sage ich zu Nina, du, aber ihr könnt für mich heute Abend einfach beten, dass ich den Lehrgang nicht abbrechen muss, weil ich muss ja Prüfungen schreiben, rechte Hand. Was mache ich? Ja, wo machen wir. Und dann, ich weiß gar nicht, an den nächsten Tagen haben wir gar nicht telefoniert oder nicht miteinander gesprochen. Auf jeden Fall hatte ich Donnerstag einen Termin dann zum MRT nach dem Röntgen, um halt genau zu gucken, was man vielleicht muss. Muss eine OP sein oder reicht einfach nur stilllegen. Die machen den MRT und der Arzt, der dann die Auswertung macht, äh, guckt mich an und sagt, äh, Warum sind sie hier? Zeigt mir auf dem MRT, da ist nichts. Sag ich, naja, aber die wurde ja geröntgt, ich habe es doch selber gesehen. Dann hat er Röntgenbilder rausgeholt, sagt ja. Guckt MRT Bilder? Nein. Sagt er, als wäre da nie was gewesen. Kahnwein heile. Und dann dämmert es, Moment, du hast doch nie darum gebeten, abends für, für dich zu beten. Aber ich habe damit null gerechnet, dass Gott es das auf diese Weise wirklich tut. Ne? So, ach, sprecht mal ein Gebet, dann werde ich nicht abgelöst, die sind alle hier gnädig und ich kann hier mit meinem Gips vielleicht auch die Prüfung noch schreiben. Nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass Gott sagt, ich heile dich. Zack, fertig. Und das hat er getan. Und das, das war für mich so, so ein eindrückliches Beispiel des wir wissen so viele Dinge, aber rechnen wir wirklich damit, dass Gott hier und heute in seiner Macht handelt und wirkt? Ich weiß zum Beispiel, dass Gebet das Wichtigste für eine Gemeinde ist. Das weiß ich. Weil im Gebet vor Gott eins zu werden als Gemeinde, ist so entscheidend. Dann kam Corona und wenn ich dann Gebetsabend für Gebetsabend mit zwei bis drei Leuten da bin oder alleine, ich muss gestehen, ich wollte alles hinschmeißen. Weil es bringt doch einfach nichts. Es interessiert keinen. Und ich bin einfach so dankbar für Geschwister, vor allen Dingen für Ulrike und Dani, dass die mich sehr, sehr motiviert haben. Dass sie sagten, nein, wir machen weiter, wir gehen voran. Und deswegen herzliche Einladung nächsten Dienstag, Gebetsabend, 19 Uhr, hier in der Gemeinde im Seelsorgeraum. Zusammenkommen, Großes von Gott erwarten. Das sollen wir tun. Und dann habe ich so gesehen, okay, ich soll im Vertrauen handeln und Gott folgen. Die Israeliten sollten durch den Fluss gehen, um die Stadt gehen. Ich muss Geduld und Ausdauer be beweisen. Aber wie komme ich an diesen Punkt? Und da müssen wir uns Kapitel 5 reinschauen. Was passiert, bevor sie losmarschieren? Ich werde das Kapitel 5 nicht ganz lesen. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Aber lest es bitte heute Nachmittag nach, was dort geschieht. Was geschieht vor dem Marsch auf Jericho? Das Volk richtet sich auf Gott aus, in Kapitel 5. Dort passiert ganz, ganz viel und Entscheidendes vor diesem Marsch auf die Stadt. Und das passiert nicht an einem Tag, sondern da ist eine Vorbereitung. Und zwar wird dort beschrieben in den ersten Versen, wie das Volk, alle Männer, beschnitten werden. Denn die, die aus Ägypten auszogen, waren beschnitten. Das war die Beschneidung als Zeichen dafür, wir gehören Gott. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind abgesondert für Gott. Aber diese Generation starb in der Wüste über die 40 Jahre. Und die heranwachsende Generation war nicht beschnitten. Und die bekommen den Auftrag, lasst euch beschneiden. Gebt euch Gott hin. Gebt dein Leben ganz Gott Wir als Volk zeigen, wir gehören Gott. Und diese Hingabe zu Gott hat sie etwas gekostet. Es war schmerzhaft. Und etwas passiert in diesen paar Tagen, wo ich sage, da muss Gott so die Hand über das Volk halten. Weil bis die genesen sind nach der Beschneidung, ist das Volk komplett schutzlos weil alle Männer werden beschnitten. Das heißt alle kampffähigen sind außer Gefecht. Wenn die in Jericho einen Ausfall gewagt hätten, die Israeliten hätten keine Chance gehabt. Gott hält seine Hand aber, aber sie geben sich Gott ganz hin und sie lassen sich beschneiden. Gehörst du, gehöre ich ganz Jesus? Hast du für dich diese Entscheidung schon getroffen, 100% für Jesus? Wenn ja, super. Wenn nein, was, was steht dir im Weg? Was hält dich davon ab? Was ist es, warum du Jesus nicht ganz dein Vertrauen schenkst? Die Israeliten zeigen mit diesem Schritt, ja, wir sind das Volk Gottes. Wir vertrauen ihm und wir glauben ihm. Zweitens, sie feiern. Sie feiern das Passafest. Es ist eine Generation, die den Auszug aus Ägypten nicht miterlebt hat. Aber sie werden von Gott aufgefordert, dieses Passafest immer wieder zu feiern, als Erinnerung daran, was Gott Großes an dem Volk schon getan hat. Und sie, sie sagen nicht nur, Gott, wir vertrauen dir zu 100%, sondern Sie erinnern sich daran, was hat Gott schon alles Gutes getan. Wenn Gott sagt, geht und umrundet diese Stadt und wir sehen, was Gott schon alles gemacht hat, dann glauben wir, dass das auch geschehen wird. Sie lassen sich beschneiden, sie geben sich Gott ganz hin. Sie feiern das Passafest, sie erinnern sich an die großen Taten Gottes und rufen sich das in Erinnerung. Und sie. Oder Josua zumindest hat eine ganz nahe Gottesbegegnung. Und die Verse möchte ich einmal vorlesen, weil die für mich so eindrücklich sind. Und es begab sich, das ab Vers 13. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein. Sondern ich bin der Fürst über das Herr des Herrn, und ich bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Herr des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Josua hat diese Mega enge Begegnung mit Gott. Und da geht es darum, dass wir unser Herz, unsere Augen und Ohren unseres Herzens öffnen, zu sehen, wer Gott ist. Wer dort auf meiner Seite steht. Wem ich mein Vertrauen schenke. Josua begegnet diesem Mann und er sagt, ich bin der Fürst des gesamten Heeres des Herrn. Und ich bin gekommen. Das heißt, ihr Israeliten, ihr geht um die Stadt. Der Kampf ist mein. Ich kämpfe für euch. Ihr braucht nicht verzagen. Und das ist so eine wunderbare Sache, wenn wir uns Gott hingeben, immer wieder Jesus ausliefern und sagen, Jesus, du bist der Herr, ich will dir glauben, ich will dir vertrauen. Und in diesem Glauben Schritte gehen mit Jesus. Uns ihm ganz hingeben. Und uns bewusst machen, wer da ist. Es gibt einige Bibelstellen im Alten Testament. Googelt das gerne mal nach. Wo Leute verzagen und Gott sagt, hier, schau. Und dann sieht man plötzlich ein riesiges Heer. Und weiß, Hey, wir sind gar nicht alleine. Wir sind nicht die fünf Paar Mann. dass wir uns bewusst werden, wenn wir in der Gemeinde dienen, wem dienen wir? Wem dienst du? Wem diene ich? Wenn ich in, in der Gemeinde meinen Dienst tue, tue ich das für die Gemeinde, tue ich das für mich oder diene ich dem Fürsten des Heeres, des Herrn? Diene ich Jesus Christus? Weil wenn ich Jesus diene, dann können Menschen unzufrieden sein. Ich diene Jesus. Dann kann ich verletzt, verlacht, ignoriert, übersehen werden. Das wird mich nicht bremsen, denn ich diene dem Herrn. Ich diene Jesus. Und das macht er das Volk bereit, um das, was wir dann in Kapitel 6 lesen, zu sagen, ja, ich habe den Auftrag, jetzt einfach nur um die Stadt zu gehen. Aber ich tue es. Weil dieser große Gott sagt, tut es und die Mauern werden fallen. Und sie tun es und die Mauern fallen. Und ich glaube, dass wenn wir unser Herz Jesus so geben, ihm vertrauen und in diesem Glauben handeln, Ausdauer, Geduld beweisen, glaube ich, dass Mauern fallen werden, dass wir Erfolge sehen werden, dass wir Wunder sehen werden, wie Gott handelt. Nicht ich, nicht du, sondern Gott. Die Eroberung Jerichos hatte nicht das Geringste mit den Israeliten zu tun. Der Erfolg hatte nichts mit der Schlagkraft der israelitischen Soldaten zu tun, sondern es war Gott, der gesagt hat, ich kämpfe für euch und ich siege für euch. Deswegen... Lass uns immer wieder auf Jesus ausrichten. Deswegen Punkt 3 vorziehen. Erst die Ausrichtung auf Jesus. Im Vertrauen handeln, losgehen und im Handeln Ausdauer und Geduld zeigen. Die Israeliten mussten Gott vertrauen und damit rechnen, dass dieser lebendige Gott persönlich eingreift. Sie mussten viel Ausdauer beweisen, aber sie sahen, wie die Mauern fielen. Das Problem, was die Israeliten danach und auch wir immer wieder haben, ist, wir vergessen. Wir vergessen. Und die Israeliten haben immer wieder vergessen, was Gott an Wundern unter ihnen getan hat und was sie Gott verdankten und haben sich immer wieder von Gott abgewandt. Lasst uns nicht den gleichen Fehler immer wieder machen sondern dass wir uns immer wieder gegenseitig motivieren und daran erinnern, was Gott schon alles getan hat und was er uns versprochen hat, noch alles zu tun. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Glaubst du das? Vertraust du Jesus? Bist du auf ihn ausgerichtet und handelst in diesem Vertrauen? Dann werden wir immer wieder große Dinge von Gott sehen und erwarten dürfen. Schau doch mal heute einfach nachmittags in dein Herz hinein. Was erwartest du von Gott? Was erwartest du von Gott? Die Bibel sagt uns, wir dürfen von Gott Großes erwarten. Und wir dürfen uns Gott zur Verfügung stellen, dass er uns als Werkzeug benutzt, um Großes in dieser Welt zu tun, Wunder zu tun. Am Ende war Josua sehr groß angesehen und das Volk gefürchtet in Israel. Aber nicht, weil die so tolle Leistung gehabt haben, sondern weil die Menschen gesehen haben, was für ein Gott hinter dem allem steht. Ist Jesus hinter meinem, hinter deinem Handeln zu erkennen? Wenn ich handle, sieht man Jesus handeln oder den Willi? Deswegen glauben wir das. Lasst euch herausfordern, euch immer wieder auf Jesus auszurichten, im Vertrauen loszugehen und im Handeln Ausdauer zu beweisen und Ausdauer zu haben. Dann werden Mauern fallen. Amen.